0: Тем Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. И главная тема дня не только сегодняшнего, а последних нескольких дней. Я думаю, что эта тема будет тянуться еще очень-очень долго. Это раскол в православии. Эксперты говорят, что такого не было еще никогда за всю историю человечества. Константинополь признает украинскую православную церковь, дает им автокефалию, отделяет их. Ну, это если так в двух словах сказать, отделяет. Отделяет их от русской православной церкви тех. Ну, наверное, чиновников, наверное, так можно сказать. Тех служителей, которые э, были преданы анафеме, восстанавливает в своих правах. Ну, в общем, что-то удивительное творится. Тем временем в Минске проходит Священный Синод Русской Православной Церкви. Он, естественно, посвящен э, последним религиозным событиям на территории соседней с нами страны. Я бы даже сказал, братской страны, как бы кто что э, ни говорил. А прямо сейчас с нами на связи политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. Александр, здравствуй. Добрый день. Я вот, Синод русской, русской Православной Церкви говорит, что мы прекращаем отношения с Константинополем, перестаем, ну, не будем с ними общаться. И я так невольно, невольно, может быть, кто-то меня сейчас за это осудит, невольно переношу все это, знаешь, в такую в политическую плоскость. Очень похоже, да, ну, там, в пассе в свое время. С нами не захотели разговаривать, мы прекратили с ними там отношения, да. Вот что-то очень похоже на политику, да, Саш?
1: Ну, как сказать, я бы все-таки таких однозначных не проводил, что называется, аналогий. Хотя, ну, что-то общее как бы есть. Но дело в том, что сфера деятельности церкви ⁇ это, так сказать, душа, это нематериальная, понимаете. Вот. Тут я вот, например, сейчас в Твиттере веду спора с многими людьми, да, относительно заявления о том, что православным э, прихожанам РПЦ нельзя будет молиться в церквях, значит, и, и заходить даже в храмы Константинопольского Патриархата. Потому что, ну, люди в своем уморрении доходят уже, что называется, да бог знает э, чего, даже заходить нельзя в храмы. Во-первых, молитва в состоянии души, да, и Совершенно неважно, где ты молишься. Ты можешь молиться на улице, ты можешь молиться, извините за это слово, даже в туалете, что называется, да. По всей видимости, речь идет о том, что нельзя принимать участие в тех молебных, вот когда священник говорит, Господу помолимся, да, и пастор такая начинает молиться. Вот в этом принимать участие нельзя, скажем, как прихожанам РПЦ, да, пасты. А прийти одному самому помолиться, в конце концов... Я думаю, что ни, ни, никто этого не может просто запретить
0: изначально. Э, Саш, а вот это вообще весь раскол. Ну, это же э, к религии, мне кажется, никакого отношения не имеет. Но это же чистая политика. Ну, вот, ну, нужно отделить, э, там, по Порошенке нужно это отделить даже... полностью, да. Нет, от оно
1: имеет какое-то отношение к религиозным структурам, как э, к официальной организации, да. Но вот к религии, к вере, это действительно не имеет никакого отношения. Более того, сейчас даже на Украине признают, что варфоломии действует в полном согласии и по, ну, я не знаю, можно сказать, по инструкциям, да? но что рукой Варфоломея его разумом руководит Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Вот. И, кстати говоря, вот я думаю, что Эрдогану это тоже очень не нравится президент Турции, да? хотя в принципе в Турции Константинопольский патриархат это так, некая общественная организация типа там НКО дай лапу друг, или еще что-нибудь такое. Вот абсолютно в таком статусе находится.
0: Ну смотри, получается, что вот этот церковный раскол вы вышел на самый высокий политический уровень, да, на тот уровень ну, межгосударственный. да, То есть это не просто дело уже чисто православных христиан вот, в двух конкретных странах.
1: Нет, это, так сказать, порождение украинских политиков. Да, и на самом деле, давайте посмотрим, что... Кто обратился за, с просьбой об автокефалии? Не а, автокефальная церковь, да, самозванная украинская автокефальная православная, которая считается неканонической, еретической, не, не раскорники, так сказать, подвижные подвижники Денисенко мирового, то бишь, самозванного патриарха Филарета. Обратился президент страны. Поддержала Верховная Рада, то есть парламент страны. Да? Вот вы понимаете, в чем дело? Это э, вопрос, вернее, это деяние, которое напрямую нарушает Конституцию Украины, действующую или бездействующую. Там слишком много сейчас бездействует уже. Вот, который утверждает, что Украина является свестным государством, и церковь отделена, так сказать, от государственной власти. В этом случае абсолютное нарушение. Мороженко, можно понять, ему нужен какой-то козырь. Вот как был козырь без виз, да, а теперь у него козырь Томас да, и Автокефалия он могут уже в принципе начинает использовать вот это одномовство да? uh-huh. одноязычие но он встречает непонимание даже среди своих сторонников здесь многие из которых кстати говорят да, из этих из сторонников порошенко и из противников порошенко из этих ярых националистов украинских есть, у крофашиков да? вот они многие не знают мову. Они могут говорить только на русском языке. Вот. И, и будущее, что называется тоже здесь под вопросом. То есть вот это одномовничение, одномовни, да, оно реализация его. Встречает как uh-huh. трудности внутри, так и непонимание, как минимум. А то и отторжение снаружи.
0: Зато, да. э, зато, зато, зато Саша, здесь, насколько я понимаю, там понимание есть. Хотя, э, э, я думаю, что очень долго еще мы будем все это переваривать. И мы, и в том числе и на Украине все очень долго будут переваривать, что происходит сейчас и какие будут последствия. Э, Саша, спасибо большое. Александр Гришин, поли- политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Э, как я уже сказал э, в начале э, программы, Священный Синод Русской Православной Церкви Дал ответ решению Константинопольского Патриархата Предоставить автокефалию Церкви Украины А с глав двух раскольнических объединений То есть Филарета и Макаря Снять анафиму. Так вот, глава отдела церковных связей Ну, если уж совсем упростить Это такой церковный мид Митрополит Волколамский Илларион На брифинге по окончанию заседания Объявил буквально следующее Давайте услышим
2: было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. нашей архиереи и священ священники. Священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского Патриархата, а не смогут причащаться в храмах Константинопольского Патриархата».
0: Это был председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополита Волколамский Илларион. Прямо сейчас с нами на связи Роман Лункин, религиовед. Я уверен, что нам Роман Николаевич сейчас объяснит, что означает такое решение. Роман Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. Мне, как
0: православному христианину, что а, дает такое решение а, священного синода Русской Православной Церкви? Я не могу заходить в храмы, я не могу съездить на Афон? Я не могу заказать литургию какую-то, если вдруг мне необходим будет.
3: Ну, такое, решение, такое решение принято в вот этого разрыва, который произошел между двумя церквями. И это, это, собственно, вот совершенно разное понимание и того, как должна строиться и существовать церковь. Это совершенно разное понимание. Вот правил, по которым должно жить православие. Поэтому в данном случае вот все верные чады, то, что называется русско-православная церковь, действительно, теперь, теперь по идее вот, вот этого заявления Синода должны как-то самоопределяться и решать вот, и, и смотреть, в какую церковь они ходят. Uh, и это, это, конечно, касается, по большей части, uh, uh, тех, кто проживает на территории Украины. А вот здесь вот, Р- Роман Николаевич, Канада, США. Uh-huh.
0: Роман Николаевич, а смотрите, я поехал uh, на Украину, uh, ну, ну, в этот сам, на экскурсию, да, храм. Ну, вот мне захотелось зайти помолиться. Я смогу это сделать, если это не uh, храм русской православной церкви, а другой украинской вот этой церкви?
1: Uh-huh.
3: Если если вас действительно, действительно будет интересовать, в какую юрисдикцию входит данный храм, то на табличке у входа в храм должно быть написано, это храм Киевского патриархата, Украинская автокефальная церкви или просто Украинская православная церковь. Потому что на территории Украины украинская православная церковь не пользуется сейчас приставкой «Московский патриархат». Она просто как бы УПЦ. Это тоже следствие 2014 года. Так вот, помолиться просто можно. Я думаю, что никаких запретов на молитву, собственно, не может быть. Поскольку это, это все-таки все равно остается храмом и церковным зданием. Но вот причищаться во время богослужения, то есть на воскресной литургии, а, уже запрещено этим заявлением Синода. Я как-то не думаю, что абсолютно все будут следовать этому правилу, и в том числе вот эти как бы, пресловутые афонские старцы а, вот, тоже вряд ли, а, вряд ли последуют а, всем вот вот заявлениям. И, конечно, они будут принимать российских верующих, и, и российские верующие, которые приезжают на фон, и священнослужители, они также будут причащаться, а, там тайно или явно, я уж не знаю, как это будет происходить. Но, в общем, для, а, это, это вопрос восприятия. Безусловно, это, это церковное решение, которому а, должны все следовать. Но а, это также по, должна быть позиция каждого отдельного верующего, в какой храм ходить и где, где прочищаться. А, может быть, это, это как-то позволит что ли, всем задуматься о том, действительно, в какую церковь мы ходим э, и, и, и как мы вообще церковь воспринимаем. Uh-huh. Поскольку в данном случае, конечно, ну, русская православная церковь сейчас это такая самообсуждаемая горячая тема, и э, ну, с, с самой главной подоплекой заявления Синода все-таки была забота именно об украинском православии, украинской православной церкви, поэтому... Первое заявление митрополита Лариона, оно как раз основывалось на том, чтобы не
0: допустить дискриминации. Да, Роман Николаевич, спасибо вам большое. Роман Лункин, религиовед, был с нами на связи. Следим за развитием событий, будем разбираться и будем вам, дорогие слушатели, уважаемые, раскладывать по полочкам, что происходит и что несут за собой заявления той или иной стороны. Мы все обязательно расскажем. Слушайте «Комсомольскую правду». Сема дня.